0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast qui vous présente les histoires de vie inspirantes d'héroïnes du quotidien. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Dans cet épisode, je vous propose de parler de racisme. Enfin, c'est quoi le rapport entre un podcast qui présente des histoires de vie féminines et le racisme en fait, c'est simple. Si je vous parle de racisme, c'est parce que pour moi, ce n'est pas quelque chose de lointain et de théorique. C'est un phénomène qui peut influencer, heureusement pas toujours, la façon dont je vis ma vie au quotidien. Il peut avoir un impact sur ma vie professionnelle, l'éducation que je donne à mes enfants, mon rapport aux autres, à ma propre identité, à mon corps, ou encore ma vie de couple, mixte. Et si ça me tient d'autant plus à cœur d'en parler ici, c'est que malheureusement, je ne suis pas la seule à être concernée. Alors pour cet épisode un peu particulier, j'ai invité d'autres femmes à partager leur vécu. Vous allez donc entendre leurs témoignages et leurs voix. Mais ces femmes que vous allez entendre, et moi, ne sommes pas les seules concernées. En fait, nous sommes tous concernés. Alors à travers cet épisode, je vous propose de réfléchir ensemble à la façon dont chacun peut, à sa propre échelle, contribuer à faire reculer le racisme, à faire en sorte qu'il ne passe pas par nous. Bonne écoute Le racisme, on a tous une idée de ce que c'est. Le Larousse le définit comme une idéologie fondée sur la croyance qu'il existe une hiérarchie entre les groupes humains, entre guillemets les races, ou bien comme une attitude d'hostilité systématique à l'égard d'une catégorie de personnes. Mon ami
1: Tsipora, que j'ai interrogé, complète parfaitement ces définitions. Pour moi, le racisme, c'est le racisme systémique dans lequel nous vivons en France ou dans d'autres pays comme les états unis C'est un racisme systémique qui découle de politiques, de pratiques, de comportements qui font partie des structures sociales, mais aussi administratives du pays dans lequel on vit et dont l'ensemble crée ou perpétue une situation désavantageuse pour les personnes racisées. Puis je tiens à rappeler qu'on peut avoir des pratiques racistes sans être idéologiquement racistes. Par exemple, je lisais un article dans lequel on expliquait que les agents de l'Office des Migrations internationales sont certes bienveillants à l'écart des étrangers et dans l'idée même de participer à leur intégration, mais il n'empêche que dans les interactions, il y a des stéréotypes qui sont reproduits et un certain nombre de pratiques racistes. Et dans la vraie vie, ça donne quoi le racisme, c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, j'ai galéré à trouver mon logement sur Paris alors que j'avais un très bon dossier. C'est ce qui explique pourquoi chez certains clients pour lesquels je travaille, on va naturellement s'adresser à la consultante junior qui bosse avec moi en pensant que c'est elle qui lide le projet. Donc ce n'est pas que des regards, ce ne sont pas que des insultes, c'est toutes ces petites actions accumulées qui ont une incidence directe sur ma vie, sur nos vies, sur notre droit à se loger, sur notre droit à gagner notre pain tout simplement. Face à des actions de discrimination de ce type, je me dis mais elle est bien belle la République en fait. J'ai rempli mon fameux contrat social en travaillant à l'école, dans le but de réussir professionnellement entre guillemets, mais ce n'est toujours pas assez, car à tout moment on me rappelle que je suis noire, que je n'ai pas
2: la bonne couleur de peau, et que limite quoi que je fasse, on me remettra à ma place. Je m'appelle Alissa, j'ai 34 ans et je suis métisse franco-tchadienne. Pour moi, le racisme au quotidien c'est entendre mon chef m'appeler ma perle noire, ma perle chocolat, devant les collègues et devant les clients. Pour moi, le racisme au quotidien, c'est être allongé sur une plage et entendre deux jeunes hommes, assis à quelques mètres de moi, se mettre à imiter le singe. Voilà. Donc ce ne sont pas des violences physiques, mais ce sont des choses, ce sont des violences verbales qui font mal quand même.
3: Je m'appelle Aminata, j'ai 42 ans, je suis une femme noire et j'ai trois enfants métis. Pour moi, le racisme, c'est un poison. C'est vraiment un poison pour les personnes, c'est un poison pour un pays, c'est un poison pour
4: tout le monde, en fait. Je m'appelle Evelyne, franco-ivoirienne, j'ai 41 ans et maman de trois petits métis. Le racisme, c'est que les gens disent les choses subtilement ou souvent en plaisantant, ils se saisis assez rapidement quand vous avez du répondant. Ça m'a toujours amusé de les voir venir, sans pour autant leur laisser la possibilité d'aller jusqu'au bout de leur pensée. Jusqu'au jour où mon fils de 10 ans, qui jouait au foot, est rentré à la maison, tout en larmes parce que son ami du même âge lui avait dit en ces termes « dégage, j'aime pas les noirs ». Je m'appelle Tiffaine, j'ai 33 ans et je suis métisse ou plutôt marron clair, comme dirait ma fille aînée, parce que selon elle, mon papa est marron foncé, il est ivoirien, et ma maman est beige, elle est française. Je suis donc la maman de deux adorables petites carteronnes, qui ont de beaux cheveux bouclés comme Vaiana. Pour moi, le racisme, je l'ai subi dans les trois pays où j'ai vécu, sur trois continents différents. En Côte d'Ivoire, bah, j'étais trop blanche pour être une vraie ivoirienne. En France, je suis bah, trop noire pour être une vraie française. Et en Inde, j'étais parfois invisible, insignifiante ou inexistante, à cause des 50% de sang ivoirien que j'ai et qui me définissent. En fait, là-bas, j'ai eu le malheur de passer mon temps avec une amie blanche, blonde, aux yeux bleus, mon opposé en somme, et je me souviendrai toujours de la fois où alors que nous discutions, un des étudiants indiens est venu se placer entre elle et moi pour lui parler, en me faisant comprendre avec un regard euh, Très, très lourd de sens qu'en gros, euh, je n'existais pas et que je pouvais disposer. C'était le quatrième jour de mon arrivée en Inde et la première anecdote d'une longue série, malheureusement. Ça, c'est assez souvent répété, on va dire. C'est la première fois que je me sentais non pas rejetée, mais vraiment insignifiante aux yeux de euh, l'autre, aux yeux de la personne en face de moi, à cause de mon identité. En fait, cette identité dont je suis fière et dont mes filles seront fières aussi, grâce bah, au récit qu'on leur racontera de leurs ancêtres flamands, mais aussi à Caen. Alors moi, je m'appelle Julie, j'ai 33 ans, je suis blanche, je suis la maman
0: euh, d'une petite fille métisse de 18 mois. Pour moi, le racisme c'est complètement d'actualité encore aujourd'hui. C'est le quotidien de plusieurs de mes proches, euh, par exemple dans le monde du travail, mais euh, mais également, nous, plus directement euh, au parc. On s'en aperçoit, on rencontre euh, d'autres familles et certaines font euh, des regards très appuyés sur, sur notre famille mixte. Donc, euh, c'est à croire que le métissage puisse encore déranger en 2020. Euh, et c'est sûr que ça dérange ses parents qui nous, qui nous regardent avec euh, insistance. Pour moi, le racisme... C'est quand je participe à la préparation d'un événement musical avec d'autres jeunes d'une vingtaine d'années, tous étudiants, que l'un d'eux fait une blague sur la colonisation qui a sauvé l'Afrique et les Africains, que face à mes protestations et ma colère, il va plus loin dans sa blague et que personne ne me défend. On l'aura compris, le racisme peut se manifester partout, tout le temps, à tous les âges. Et ces incidents racistes peuvent être vécus comme de véritables agressions qui laissent des traces. Je me souviens très précisément des incidents racistes que j'ai subis, des remarques, des mots utilisés, des sous-entendus, autant de choses qui blessent et qui laissent des cicatrices. Ceci dit, et c'est sans doute le cas pour beaucoup de personnes racisées, mais je ne prétendrai pas parler en leur nom. Personnellement, je vis ma vie en faisant abstraction de ce phénomène qui, la plupart du temps, ne se manifeste pas dans ma réalité ou ne m'atteint pas. La plupart du temps, je n'y pense pas. Je n'y pense pas, mais ça ne m'empêche pas, dans beaucoup de situations, de me demander Est-ce que c'est parce que je suis noire quand un chauffeur de bus est un peu bougon et de me sentir rassuré quand il est tout aussi bougon envers la femme blanche qui monte derrière moi. Je n'y pense pas, mais quand je me lance dans une recherche immobilière, je me dis que je dois être le mieux habillée possible et sortir mon meilleur français ou mon meilleur anglais pour bien rassurer le propriétaire. Je n'y pense pas, mais quand je lis certains livres à mes enfants, je saute ou dois expliquer certains passages. Par exemple... Dans ce livre d'histoire où les deux seuls personnages un peu foncés sont soit le méchant de l'histoire, soit un balayeur. Ou encore quand un livre dit un vase « ching chong chong ». Ou encore quand dans un livre sur les émotions, une des sections s'intitule « Pourquoi je rougis <rire> ?». La plupart du temps, donc, je n'y pense pas de manière active. Sauf quand un homme noir meurt écrasé par le poids d'un homme blanc, ou de trois, selon le côté de l'Atlantique où on se trouve. Des événements comme celui-là font se rouvrir les vieilles cicatrices, celles infligées par les blessures que j'ai reçues personnellement, mais aussi à celles que j'ai reçues indirectement, à travers mes proches ou à travers l'histoire des peuples noirs. Et je souffre pour ces morts, personnellement, vraiment. Et je souffre avec leur famille. Alors ces morts, en plus de m'indigner jusqu'à la nausée, me font personnellement mal.
1: Nous font personnellement mal. A Tsipora, quand il se passe un événement comme la mort d'Adama Traoré, de George Floyd, de Breonna Taylor, ça suscite plusieurs émotions en moi. De la colère, de la colère face à la violence des policiers que jamais je ne comprendrai, De la tristesse face au fait que l'on soit encore là aujourd'hui, en 2020, à se battre pour le droit à la vie et le droit à un traitement humain. Je ressens aussi de l'angoisse, de la peur, pour mes petits frères, mais aussi pour mes petites sœurs. Car n'oublions pas que des femmes sont aussi victimes de violences policières. Pour résumer, je ressens un tourbillon d'émotions. Émotions que je n'arrive toujours pas à comprendre et que j'essaie de gérer au maximum, euh, malgré
2: un épuisement mental très présent. Ah, Alissa, j'ai tout de suite éprouvé un sentiment de de tristesse, de, de dégoût, de, de colère, d'incompréhension. De, une injustice très grande. Euh, vraiment, vraiment une tristesse extrêmement profonde. Et je pense que quiconque a un peu de sang noir, un peu de sang africain, a certainement ressenti la même chose que moi. À Tiffaine.
4: Quand il se passe un tel événement, ça suscite en moi des émotions assez contradictoires. De la colère, de l'incompréhension. Honnêtement, du découragement parfois. Mais en même temps, l'envie que, que ça change, l'envie de faire changer les choses aussi. À Aminata.
3: Les dernières semaines ont créé un espèce de tourbillon en fait, émotionnel en moi. Au début, je pense que j'ai eu la posture que j'ai pu avoir ces dernières années de ne pas vouloir voir parce que en fait, c'est tellement euh, bouleversant je me rappelle de ces films que je regardais quand j'étais petite, avec Kunta Kite, enfin voilà, où je voyais cette violence qui s'exerçait sur les personnes noires, et je me disais, ah oh, c'est horrible, je préférais ne pas savoir et ne pas regarder. Et pendant longtemps, d'ailleurs, je, je n'ai lu aucune aucun livre sur ce sujet, j'ai regardé aucun film sur le sujet, euh, parce que je voulais pas voir, et je trouvais ça trop, trop horrible. Et euh, depuis quelques années, je me suis dit, de bah, toute façon, même si tu regardes pas, ça existe quand même. Donc ça m'a fait un, un tour de peur, de colère, et euh, je me suis rappelé que j'étais mère désormais, et mère de, de trois enfants métis qui, euh, comme on vit en France, dans un pays qui n'est pas encore suffisamment habitué à, à, à ce qu'une personne puisse être d'origine étrangère, mais être quand même attachée à la nation dans laquelle elle vit, donc être, et se sentir française, comme je le suis, c'est-à-dire que je suis née en France, de parents, certes, effectivement, d'origine malienne, mais je suis française. Euh, je, je, je me suis souvenu que pour mes enfants, il fallait que je fasse quelque chose, autre chose que d'avoir peur et de me cacher derrière cette colère qui faisait que je faisais l'autruche aussi.
0: Et c'est ça qui explique les soulèvements virtuels et physiques. C'est ça qui explique les hurlements pour demander la justice, les points levés et la colère. Ce n'est pas un buzz, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas juste un hashtag. Ces points levés, c'est pour tenter de renverser le poids de siècles d'oppression, d'injustice, d'agression, qu'elles soient petites ou grandes, liées à nos couleurs de peau. Une fois qu'on s'est dit tout ça, on en fait quoi Qu'est-ce qu'on peut faire chacun à son niveau pour essayer de changer les choses, pour faire partie de la solution Je dirais que si on n'est pas noir ou afro-descendant, euh, et c'est vrai qu'on soit blanc ou non-blanc, je dirais qu'il faut être prêt, prêt à intervenir, à défendre les personnes qui seraient victimes euh, de violences en raison de leur couleur de peau. Et ce que je dis là, je me l'applique à moi aussi pour d'autres personnes racisées ou noires. Pour moi, le meilleur exemple de cet état d'esprit, c'est une de mes profs de prépa. Un jour, je suis allée la voir pour l'informer que je ne viendrai pas à son cours parce que j'avais rendez-vous à la préfecture euh, où je devais récupérer mon titre de séjour temporaire. Elle m'avait répondu que s'il y avait le moindre problème, elle serait prête à se mobiliser pour m'aider, parlant même de manifestations. J'avais été un peu amusée et un peu surprise à l'époque, du haut de mes 17 ans, mais en fait elle savait et elle avait raison. Pour moi, clairement, euh, c'est le fait d'avoir été soutenue qui a atténué le coût de certains propos au comportement raciste dont j'ai été l'objet. Mon amie Laurie n'a pas hésité à dire le fond de sa pensée à un camarade de promo, euh, qui répondait à l'annonce de mon mariage avec mon amoureux, blanc, en disant « mais moi je trouve ça très bien que l'État français protège ses ressortissants des mariages blancs ». Ça faisait six ans que j'étais avec mon amoureux. <rire> On repassera pour le mariage blanc. Et je n'ai pas été seule non plus, quand un propriétaire a refusé de me louer un appartement en apprenant que j'avais la double faute d'être noire et non française. Je me souviens de l'ambiance <rire> que j'ai suscitée dans le bureau quand je suis arrivée sur mon lieu de stage le lendemain matin. J'avais la mine défaite, j'étais en larmes. Je me souviens aussi que mon amie Anne-Claire est restée près de moi aux toilettes pendant que je pleurais toutes les larmes de mon corps et que ma chef, Laure Amélie, était prête à appeler ce propriétaire pour lui dire ses quatre vérités. J'en ai empêché. Parce que bizarrement, dans cette histoire, c'est moi qui me sentais honteuse, c'est moi qui me sentais sale, c'est moi qui me sentais illégitime. Ma seule envie était d'enterrer cette histoire au plus vite. Mais mon chéri, lui, ne l'a pas entendu de cette oreille. Il a appelé cet homme et il a enregistré l'appel pour que je puisse porter plainte si je le souhaitais.
5: Oui, bonjour monsieur, je suis un ami de mademoiselle Ruth Manou qui vous a appelé récemment. Euh, concernant oui. un appartement oui et euh, en fait elle m'a dit euh, on, on vient de se parler et elle m'a dit qu'il y avait eu quelques soucis concernant euh, en gros vous étiez assez réticent je crois contre, euh, au fait de lui confier votre appartement pour une location
6: oui euh... Oui, non, moi je, je, je me garantis. Enfin, il y, y a quelques petits trucs un peu. Euh, elle m'a dit qu'elle voulait venir en fin du mois pour faire les papiers. Alors, moi, je ne travaille pas comme ça, moi j'ai un appartement, là, avec, euh, je dérangeais, vous voyez ce qu'on pouvait faire. Et, et puis à ce moment-là, elle fournit des trucs. Mais moi, je n'ai pas à disposition de des gens qui. Non, euh, elle voulait venir fin fin du mois. J'ai vu la demoiselle qui est venue l'autre jour là. Elle m'a dit qu'elle a surtout pas de la parce que euh, Manu, là, elle ne pouvait pas descendre parce que. Oh, je peux, comme c'est compliqué ça. Ouais. Moi, je vais Moi, pas... j'habite à 80 km de Lyon, euh, je passe pas tout mon temps euh, pour cet appartement. Je l'ai fait voir, euh, bon, voilà quoi. Alors, comme il faut les garanties officielles pour ce qui les revenus et tout, euh, ce n'est pas si facile que ça. Hein.
5: Alors, ce qui concerne les garanties, pour ce qui est des garanties financières, déjà, je vous écarte ce problème-là parce que je peux personnellement me porter caution. Je suis en CDI dans une banque française connue, donc il n'y a pas de problème. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Et son frère est dentiste et installé sur Paris. Donc, euh, je pense qu'au niveau des revenus et garanties financières, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Après, euh, concernant la disponibilité, c'est vrai que ce, cet appartement, pour elle, est parfait. Euh, ça correspond vraiment à ce qu'elle recherche et au niveau des périodes de disponibilité aussi. Euh, ce serait possible de, de le prendre euh, de faire les papiers plus rapidement si c'est cela qui vous qui vous fait peur et de, de le prendre fin juin si cela ne vous dérange pas.
6: Non, enfin, euh, euh, non, mais je sais pas, je vais, je vais euh, procéder différemment. Quoi, je, non, moi, je ne suis pas... Cet appartement, il commence à me poser quelques problèmes. Et moi, je, je voudrais vraiment ça. Alors, moi, j'ai demandé qu'elle fournisse d'autres documents. Là, et, euh, par exemple, la carte d'identité Moi, pour, à cause de, de prendre l'assurance, c'est prêt. Elle m'a dit qu'elle m'appelle la carte que J'ai dit histoire, la carte d'identité de... Non, euh, alors en fait, euh, oui,
5: c'est voilà, est vrai qu'elle est ivoirienne Donc, elle a une carte de séjour étudiant qui est valable pour la durée de ses études en France. Ça fait 4 ans qu'elle est en France et dans une école que vous devez connaître, j'imagine, le M Lyon. Donc euh, ça a un gage quand même de sérieux, j'imagine, pour vous. Euh, après, donc, bien sûr qu'elle n'a pas de carte d'identité parce que bah, vous connaissez le gouvernement que nous avons en France actuellement et c'est pas trop la politique de, de donner des cartes d'identité comme ça à Thierry Larigot. Mais. Euh...
6: Depuis 4 ans, ans c'est pas normal. Pas... Moi, je, je, je suis censé héberger quelqu'un qui n'est même pas français, c'est dangereux. Ça dit. Non, moi, je ne pas, pas, pas compliqué compliquer avec ça. Il faut rendre des comptes. Non, non. Non, mais mais
5: vous non avez... euh, monsieur, eh, monsieur, eh, vous n'avez aucun compte à rendre. Euh, elle est parfaitement en règle en France. Oui, euh, elle a sa carte de séjour comme énormément de personnes étrangères qui, étrangères qui viennent faire des études en France donc il n'y a pas de problème à... ni de peur à avoir de ce côté-là. Ou sinon après ça peut s'appeler la... la discrimination et là c'est autre chose, il faut vous le dire tout de suite.
6: Complètement
5: que je... Ce que je ne comprends pas en fait c'est qu'elle est à même de vous fournir exactement les mêmes papiers que, que moi français euh, de France. Donc euh, je ne comprends pas en fait où est la, la réticence et où est le problème.
6: Oui, non, mais, euh, écoutez, euh, euh, écoutez on, va, on va arrêter là, elle va trouver là-haut un truc sur place, là-haut à l'occasion, puis il n'y a pas y a moins de, y a moins de, de complications. D'accord. Moi, bon, je ne veux pas prendre le risque de, de me trouver à quelqu'un qui ne peut pas garantir. Euh,
5: Donc moi, je vous assure qu'il n'y aura pas de problème, et si au pire il y a un problème, vous êtes dans votre droit avec ces garanties. C'est le principe d'une garantie. Donc à partir de là, si vous n'acceptez si pas ce genre de choses, ça s'appelle de la discrimination. Et là, vous avez des organismes tels que la HALDE ou les SOS Racisme oui. qui sont friands de ce genre d'histoire. Donc je ne vous conseille pas d'aller sur ce terrain-là.
6: Mais non, c'est des menaces. Pour, pour moi, je ne veux pas la discrimination.
5: Mais, de toute façon, je pense qu'avec vous, ce ne sera pas possible parce que votre position est trop tranchée. En plus revanche, ce qui est possible plus pour, plus. pour moi, c'est de... D'envoyer ce que je viens d'enregistrer maintenant parce que je, je vous cache pas que j'enregistre cette conversation parce que je trouve pas ça, ça vraiment pas normal de votre part parce que ce que vous me dites là c'est pas ce que vous lui avez dit
0: voilà certains gardent des lettres d'amour moi je garde cet enregistrement très précisément ça ne veut pas dire que ces personnes qui m'ont soutenu sont parfaites ou qu'elles ne se tromperont plus jamais mais pour moi, ces comportements sont le signe euh, qu'une déconstruction active est à l'œuvre. Et cette déconstruction, elle doit être constante. Il faut être capable de regarder en face les stéréotypes qu'on a attrapés comme des bactéries tout au long de notre vie, et être prêt à se tromper en les désapprenant. Mais surtout, il faut vouloir les désapprendre. Il y a d'excellentes ressources qui existent pour ça. Par exemple, j'ai adoré la liste des ressources antiracistes compilées par l'association Women Who Do Stuff. Euh, cette liste est super parce qu'elle comporte des livres pour adultes et enfants, des documentaires, des podcasts, des sites internet. Il y en a vraiment pour tous les goûts et je trouve que c'est vraiment très très bien fait. J'ai adoré aussi le guide rédigé par la militante féministe Alima Toussouko qui détaille des actions simples et concrètes. Je vous mettrai les liens vers ces ressources dans la description de l'épisode. Et cette déconstruction, on n'a pas besoin d'être marié à une personne noire ou d'avoir des, des enfants métisses pour l'entreprendre. Ce n'est pas un processus facile parce que les stéréotypes et les préjugés sont le propre de l'humain. Ils font partie de la construction de son identité sociale. Ils sont au cœur de la formation des groupes et des communautés. On devient soi en se rattachant à son propre groupe, qui n'est pas les autres. Et en grandissant, on intègre, sans le vouloir, les stéréotypes liés aux autres groupes. Si on traverse plusieurs décennies sans vraiment être en contact avec des personnes d'autres groupes sociaux ou ethniques, il est probable que ces stéréotypes ou ces préjugés ne changent pas. La bonne nouvelle c'est qu'il ne tient qu'à nous de réduire la distance entre nous et les autres. Et ça n'a jamais été aussi facile de le faire qu'à notre époque. Les réseaux sociaux, par exemple, permettent à chacun de raconter son histoire, de faire entendre sa voix, quelle que soit sa couleur de peau. Et c'est à chacun de nous de diversifier ses propres sources, sans attendre que les médias le fassent. On peut le faire, par exemple, en lisant des auteurs non blancs, racisés, dans les genres littéraires qu'on aime bien lire d'habitude. On peut diversifier les comptes qu'on suit sur Instagram, toujours autour de ses propres centres d'intérêt. Et si on le fait pour soi, on peut aussi le faire pour ses enfants. Même en étant une famille entièrement blanche, on peut très bien lire à ses enfants des albums jeunesse dont les personnages principaux ne sont pas blancs. L'objectif, c'est pas tellement de voir la différence chez les autres, mais plutôt les similitudes justement, et de réduire la distance entre nous. Et en bonus, effectivement, on pourra aussi apprendre des choses sur les défis ou les problématiques de l'autre avec un grand A. Je suis convaincue que c'est le fait de réduire cette distance qui fera qu'on sera plus enclin à réagir face à des agressions à caractère raciste, à protester et à prendre le parti de celui qui se fait agresser, à filmer, à dénoncer et à interpeller d'autres autour de nous pour défendre ceux qui se font agresser. C'est cette déconstruction qui évitera de dire des choses qui tombent à côté de la plaque. Comme par exemple « all lives matter » quand on vous dit « black lives matter » ou « mais moi je ne vois pas la couleur » ou encore « moi je dis peau chocolat parce que tout le monde aime le chocolat ». Oui, toutes les vies comptent, c'est évident, mais si aujourd'hui on a besoin de dire «« Black Lives Matter », c'est précisément parce qu'on constate que les vies des personnes noires semblent ne pas compter. Ça ne viendrait à l'idée de personne de répondre à une femme qui se plaint d'être moins payée qu'un homme pour le même métier. Ah oui, mais pourtant, les hommes et les femmes sont tous égaux pour moi. Pareil, dire « moi je ne vois pas la couleur ». En fait, il faut voir la couleur. C'est précisément ce qu'on demande. On demande à être vu dans notre globalité d'être humain, avec notre couleur, notre beauté, nos difficultés, à être vu entièrement. Et dire, moi je dis peau chocolat parce que tout le monde aime le chocolat. Vraiment? Vraiment? Est-ce que la peau noire est si menaçante qu'on a besoin de l'atténuer en la comparant à un aliment consensuel et régressif pour que ça passe Alors oui, la route est longue et la tâche a l'air ardue. Mais je sais que c'est faisable. J'en suis convaincu même. Si un monsieur âgé de 87 ans ayant vécu toute sa vie dans un petit village de Savoie, a pu accueillir la petite amie noire de son petit-fils de 20 ans et la traiter comme sa propre petite-fille, c'est forcément possible, j'en suis convaincue. Et à vous, les afro-descendantes et afro-descendants qui m'écoutez, on fait quoi une fois qu'on s'est dit tout ça Je le dis, je le répète, j'en suis convaincue. La meilleure réponse qu'on puisse apporter c'est de vivre nos meilleures vies. Mais pour ça, nous aussi, on a de la déconstruction à faire. Notre déconstruction à nous, elle vise à déconstruire les stéréotypes négatifs liés à notre couleur de peau qu'on a intégrés nous aussi, et sans doute dès notre plus jeune âge. Une étude américaine, réalisée en 1947 sur des enfants noirs de 3 à 7 ans, montre comment les stéréotypes négatifs liés à la couleur de peau sont intégrés on présente à ses enfants une poupée noire et une poupée blanche. Les enfants se reconnaissent très bien dans la poupée noire, mais la plupart d'entre eux vont trouver que la poupée blanche est plus jolie ou plus gentille. Alors désapprenons activement ces stéréotypes et apprenons à nous aimer, mais aimons-nous quoi Aimons nos peaux dans toutes ces nuances, du plus clair au plus foncé. Fifty shades of brown, fifty shades of fabulous. Aimons nos cheveux, soyons fiers. Apprenons l'histoire de l'Afrique, l'histoire de Farafina avant que la colonisation et les traites et l'esclavage l'interrompent. Et apprenons-la à nos enfants, soyons fiers. Célébrons les afro-descendants qui réussissent, qui dirigent des boîtes, qui montent les leurs, celles et ceux qui vont là où on ne les attend pas, celles qui deviennent danseuses étoiles, celles qui deviennent premières femmes millionnaires d'un pays, ceux qui deviennent pianistes classiques, les scientifiques, les philosophes, les écrivains, les médecins, les artistes. Soutenons-les, soyons fiers d'eux. Ne laissons pas notre couleur de peau être un obstacle à nos rêves et à nos désirs. Essayons, entreprenons et profitons de la vie. Emmenons nos mamans au spa, invitons nos papas dans des bons restos. Qu'ils soient tenus par des chefs blancs, noirs, rouges, jaunes, on s'en fiche de la couleur, mais profitons. Et si on nous renvoie notre couleur de peau comme une insulte Mais portons-la comme une parure. Ne nous laissons pas faire plus jamais. N'acceptons plus aucune forme de racisme. Soyons fiers. Et nos enfants, <rire> nos enfants, entourons-les d'amour et de douceur pour qu'ils poussent bien droit. Disons-leur tous les jours comme ils sont beaux. Chouchoutons-les, jouons avec eux. Montrons-leur qu'ils sont importants. Que leur voix compte, que leur corps leur appartient et que personne ne peut décider à leur place. Apprenons-leur à être fiers. Oh. Quant à moi, je vais continuer à vivre ma meilleure vie. Je vais me reposer. Je vais guérir. Et ensuite, je vais continuer à interviewer des femmes qui inspirent la femme noire que je suis, peu importe leur couleur. Je vais continuer à utiliser ma voix pour écrire et pour chanter, pour célébrer les vivants, pour encourager ceux qui luttent et pour accompagner ceux qui sont partis. Georges, Adama, Briona, Sandra à Tatiana, et tous les autres.
7: When Israel was in Egypt, when well, let my people go, oppressed so hard they couldn't stand, let my people go. And the Lord said, go down Go down, down. Mose, Mose Lay, lay down, down In Egypt lay, and Tell Pharaoh To let my people go. go And the Lord said, go down Go down Mose, Mose lay, lay, lay down, down In Egypt lay, and Tell, tell old Pharaoh to let my people go and the Lord said go down go down Moses Moses lay, lay down down in lay down. Pharaoh to let my people go